0: Amigos televidentes, tengan todos ustedes una vez más una muy buena noche. Estamos cerrando semana, hoy es día viernes. Se está acabando prácticamente el mes de agosto, viene el mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad. Y pues viene lógicamente una, un periplo bastante rápido para los candidatos que están en contienda en este momento a las elecciones territoriales para el próximo mes de octubre. Déjeme saludar inicialmente a todos nuestros compañeros de producción, a quienes nos ven a través de la APP Vipo, a quienes nos escuchan y nos ven a través de las emisoras Oiga Radio y a la gente que nos ve en el cable, en el canal CNM, en los departamentos de Boyacá, Santander, Casanare, Cundinamarca y para la población latina residente en la Florida, Estados Unidos. Hoy quiero presentar un abrazo también y un saludo muy especial al pastor Daniel Mendoza en la ciudad de Sogamoso, la ciudad del Sol y del Acero, igualmente a Juliana, candidata a la gobernación por el departamento de Risaralda y a todo su grupo de trabajo que permanentemente nos están monitoreando y viendo eh, en nuestra programación habitual a través de redes y a través de nuestro canal. Yo tengo hoy una invitada muy especial. Voy a saludar a Adriana Lucero Mendieta Calderón. Adriana Lucero, buenas noches.
1: Buenas noches, Jesús. Un gusto estar acá presente.
0: Bueno, Adriana, voy a contar algo de, de Adriana. Adriana Lucero Mendieta Calderón es una niña muy joven, tiene solamente 19 años y ha puesto a consideración de, de los habitantes del municipio de Sutamarchán, en el departamento de Boyacá, su aspiración al Consejo Municipal al Consejo Municipal de Sutamarchán. Sutamarchán es una población muy importante en el departamento de Boyacá. A mí me complace muchísimo saludarla, Adriana, porque pues, de acuerdo a la información que tengo para poder preparar esta entrevista, me he dado cuenta que es usted una lideresa, una persona muy interesada en lo que pasa en su municipio, una persona que trabaja con la juventud, y pues tienes solamente 19 añitos. Yo voy a contar una infidencia. Pues para que toda la gente haya esté pendiente, ¿no? En el municipio de Sutamarchán. Adriana Lucero Mendieta Calderón va a cumplir los 20 añitos el próximo 27 de agosto. Entonces, Adriana, ¿cómo va a ser esa celebración? Es decir, pues no debería preguntarle usted cómo va a ser la celebración porque la celebración viene de sus amigos y de sus familiares, pero usualmente, ¿cómo es la celebración de los cumpleaños de Adriana Lucero Mendieta Calderón, candidata hoy al Consejo Municipal de Sutamarchán?
1: Pues, ¿qué te digo? Normalmente es algo muy sencillo, nos centramos más que todo en compartir con la familia, nos la pasamos en el campo, comemos gallinita, la tortica. es más que todo eso, normalmente no hacemos así fiestas o algo así, sino el hecho de compartir con la familia creo que ya es el regalo más invaluable que uno puede tener.
0: Bueno, ahí está. Entonces, el mejor regalo que le pueden hacer a Adriana Lucero... Ya los familiares le van a dar su regalo, indudablemente, pero el mejor regalo que le podrían hacer a Adriana Lucero Mendieta Calderón es guardárselo para el día de las elecciones, para cuando ella ya tenga que estar allí y se haga la apertura de las urnas y se elijan los concejales y bueno, en fin, todo lo que tiene que elegirse para ese día. Adriana, mire, yo sé que usted está cursando quinto semestre en el pregrado de Administración Pública Territorial en la ESAP, pero usted ha hecho otras cosas. Yo quiero que usted misma le cuente a los televidentes a esta hora, a quienes nos ven a través del cable, a quienes nos ven a través de las redes, ¿quién es Adriana Mendieta Calderón?
1: Ok, bueno, Adriana Mendieta es una joven, orgullosamente boyacera y campesina, oriunda de acá de Sutamarchán, Boyacá. Eh, como su Marcelo dijo, soy estudiante de Administración Pública, actualmente curso quinto semestre. Y gracias a, a dicha carrera eh, me he enamorado de, no solo de mi carrera, sino de este espacio político y de la relevancia que una mujer le puede dar a todo esto. Y adicionalmente, pues acá en mi municipio me he hecho conocer por cantar, me gusta cantar.
0: Ah, bueno, esa no la sabía. <risa> bueno, a ver, no, no. Por mi familia.
1: Vamos, adelante
0: de eso ya. Bueno, pues continúe. <risa>
1: Eh, por mi familia, afortunadamente sí. cuento con un padre y con unos abuelos que me enseñaron a labrar el campo, conozco mm -hmm. los oficios que desempeñamos arriba en nuestra vereda, y pues, orgullosamente voy a ser campesina, y lideresa ahora de las mujeres y los jóvenes.
0: Muy bien. Anteriormente, ay, perdón. Sí.
1: Anteriormente fui candidata al Consejo Municipal de Juventudes. sí. Eh, no alcancé a la curul, pero hicimos el ejercicio, hicimos el proceso y también a partir de ahí nos enamoramos de esto. Entonces ahora estamos en el proceso de Consejo Municipal de Sutamarchán. lo estamos trabajando, estamos dando la pelea, guerreándola y, y vamos bien, con ayuda de Dios y, y obviamente de nuestra gente.
0: Me gusta estas sencillez, con ayuda de Dios y con ayuda de todas las personas que le conocen. Ahí me complace mucho hablar con la gente joven, porque es que hoy en día la gente joven se ha puesto a la vanguardia y están en este momento eh, haciendo una muy buena campaña y haciendo muy buenas cosas. Y hay que creer en la juventud, y eso, eso es importante. Y hay que creer en la mujer colombiana, hay que creer en la mujer del departamento de Boyacá, que día a día se viene empoderando, viene haciendo cosas mejores. Eso, eso está muy bien. Bueno, ¿el por qué de su candidatura al Consejo de Sutamarchán, eh, Adriana Lucero?
1: Bueno, principalmente eh, me voy guiando más que todo por un sentimiento de vocación, vocación Ajá. de servicio, realmente me gusta. Y estoy segura que a partir del espacio político nosotros podemos tener la capacidad de, de cambiar y transformar vidas a través de la política. Y pues, como te venía diciendo, mediante mi carrera me he dado cuenta, me ha gustado, me he enamorado de esto. Y que, pues, más allá de eso, de la preparación, que obviamente considero que es importante, conocemos las necesidades que en el campo nosotros vivimos. El campo realmente es muy hermoso, o sea, eso es de resaltar, es hermoso, me encanta el campo, pero es berraco, es difícil vivir en él, trabajarlo, las cosechas, a bendición de Dios, la tierra muchas veces es productiva, pero no todas las veces es rentable. Entonces, teniendo en cuenta dichas necesidades que uno tanto vive, pues viene a la mente la idea de, venga, ¿qué podemos hacer por darle mejoría a nuestra gente? Digamos, yo pensando a mi papá, que tantas veces lo vi guerreando con esos cultivos, nosotros dando el todo por el todo como para que la remuneración sea tan baja, que no alcance a suplir todos los gastos. En base a eso, en base a esas necesidades que nosotros personalmente hemos vivido, que nos hemos dado cuenta que nuestros paisanos, nuestra gente también vive, hemos decidido dar este paso. Y que aparte de eso, manejamos y tenemos la mentalidad de incentivar a los jóvenes a que nos apropiemos de las necesidades que se están viviendo en nuestro territorio y no solo las necesidades, de las decisiones que se están tomando. Porque normalmente nos estamos quejando de las administraciones, del manejo que se les da, pero venga, si estamos haciendo algo porque esto cambie entonces yo dije, venga, yo tengo las posibilidades, esto me gusta, me estoy preparando, quiero continuar en ello porque no lo intentamos. O sea, dijeron por ahí, como tenemos acá la costumbre de decir, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Entonces, ah. estamos en el proceso de arriesgarnos y de trabajar.
0: Bueno, candidata, el número que le correspondió en el tarjetón, porque aquí siempre hago esa pregunta para que la gente vaya pues mirando, o sea, vaya, vaya haciendo la, la pedagogía para cómo es el manejo del tarjetón recientemente se hizo la inscripción eso fue hace muy poquito, pero como la campaña va tan rápido, ya no nos queda sino prácticamente un mes y unos días del de, de mes de octubre, entonces ¿qué número le correspondió en el tarjetón?
1: Me correspondió el número 2 por el partido Alianza Verde
0: Bueno, vayan mirando entonces ustedes amigos electores, el número 2 y eso, y, y, y es pegajoso número 2, Adriana sí. Lucero, <risa> número 2, Adriana Lucero, tiene nombre de cantante Adriana Lucero Mendieta. Hay que decirlo completo porque sí, eso, eso es verdad. Entonces, ahí está bien. Bueno, entonces, número dos, que fue el que le correspondió en el tarjetón. Yo decía, Adriana, que usted estaba cursando el quinto semestre en el pregrado de Administración Pública Territorial en la ESAP, una de las mejores universidades de nuestro país. ¿Cómo aplicar este conocimiento a la realidad de su municipio desde el Consejo Municipal?
1: Ok, pues gracias a mi universidad la carrera he tenido la oportunidad de conocer a muchas más personas que se desempeñan en el espacio político, no solamente obviamente acá en, en Sotamarchán sino en Boyacá y de hecho de otras regiones, entonces yo siento que es necesario tener ese tipo de, de personas, de conocimientos de contactos, por así decirlo y yo sé que a partir de ahí de dichos conocimientos podemos llevarlos a colación en, en un consejo tenemos más o menos una estructura de conocimiento a la hora de hablar, a la hora de expresarnos y que ya sabemos al menos el tema de los ministerios, a dónde dirigirnos por si necesitamos una queja, cómo redactar al menos una carta. Siento que gracias, eso nos ayuda, nos ha venido aportando, aparte de eso hemos tenido la, la oportunidad de estudiar el tema de las constituciones, de cómo se maneja el Estado y a partir de eso siento ahí que lo puedo aplicar para, para mi municipio, para poder ayudar a mi municipio.
0: Eh, candidata, ¿cuántos concejales se deben elegir en el municipio de Sutamarchán? Es decir, eh, ¿cuántas curules son? Eh, nueve, son
1: nueve candidatos. Nueve candidatos.
0: Adicción. Pues le hago una pregunta: ¿hay más mujeres aspirando?
1: Eh, sí, sí, señor. Hay bueno. más mujeres aspirando.
0: Bueno, eso está muy bien. Vea usted: hay más mujeres aspirando. Entonces, nueve curules que se, se van a, a, a elegir y que se van a llenar, digamos, el próximo, eh, pro, en las próximas elecciones. Eh, la siguiente pregunta está basada también en lo que ha sido su actividad. Usted ha sido una mujer que se ha caracterizado a pesar de tener... Yo le decía aquí cariñosamente, entre bambalinas, está muy chiqui, solamente tiene 19 años, pero se ha caracterizado por, por un liderazgo. Y le hago la, la pregunta de, que viene a continuación y es la relacionada con de acuerdo a la actividad que usted ha venido realizando, ¿cómo va a ser ese empoderamiento de la mujer de su hacia el futuro? Es decir, porque usted, usted ha mostrado en su entrevista algo muy interesante y es decir, las mujeres hemos tenido, hemos tenido que empoderarnos empezar a en, enarbolar en, en la bandera y empezar a hacer cosas en beneficio también de la mujer. ¿Cómo va a ser ese empoderamiento desde el Consejo Municipal que usted va a promover eh, para, para empujar, digamos, a las mujeres a cosas, a cosas mejores?
1: Pues, inicialmente estamos en el proceso de incentivar, de principalmente incentivar a la mujer, como te venía contando, vemos eh, más candidatas, pero realmente el número de candidatas es muy bajo. Entonces, la idea es incentivar a las mujeres, a las jóvenes a que vengan, metámonos a la contienda, luchemos, le hagamos campaña. Como yo tuve la oportunidad de decírselo a muchas personas, yo sí me meto, no quiero ser para rellenar una lista. Yo me voy con todas, voy a trabajar, a hablarle a la gente, a visitar a las personas, a realmente hacer el trabajo que se debe, no solamente por rellenar una lista. Entonces, tenemos la idea de inicialmente incentivar a la mujer a que nosotras también podemos, ahorita contamos con un Grupo maravilloso de hombres que nos están apoyando, que le apuestan a la mujer y creen en las capacidades de la mujer, no solamente como aquella que deja una casa muy bonita, que deja a los niños impecables, que los lleva al colegio. No, también se confía en la mujer con cualidades, como lo son como empresaria, en este caso como política. Entonces es inicialmente la idea de incentivar, bueno, hagámosle, nosotras podemos, Además de eso, eh, he tenido la oportunidad de hablar con unas lideresas de Bogotá, de Fundación de la Mujer, que promueven a, a la mujer en cuanto al tema político. Y la idea, esto hasta ahora <ríe> vengo a contarlo, es uh -huh. una primicia, eh, es traer dicha fundación a está marchán Entonces, pues estamos haciendo toda la gestión y lo posible para que eso así sea y para que muchas más nos unamos a esto, a estas contiendas, a, a demostrar que nosotras sí podemos, a que nos vemos rodeadas de muchos caballeros que toman mejor, de hecho, las la riendas de esta situación, pero no. En este caso, sinceramente, eh, no quiero sonar presunciosa, pero estoy dando la pelea. Realmente estoy dando la pelea, eh, voy con todas. Y quiero que muchas más personas se unan a esto, muchas más mujeres, que en la próxima contienda electoral, no seamos solamente dos o tres, que seamos unas siete. Hagámosle, metámosle la ficha. Entonces, a partir de esto, eh, la idea es incentivar no solamente a las mujeres, sino a los jóvenes, para que seamos más partícipes de este tipo de espacios.
0: Muy bien, eso en cuanto a la, en cuanto a la mujer. Y eso es, es importante porque la mujer es lo más importante en la sociedad. Y usted lo ha planteado, ha dicho, a veces se le da pues, eh, muy poca participación y se tiene como la señora ama de casa que es la encargada de hacer cierta labor. Pero hoy en día nuestras mujeres se han venido capacitando, buscan capacitarse y pues pueden también contribuir al engrandecimiento de un municipio y del país desde otras, desde otras actividades sin dejar de ser muy buenas amas de casa y sin dejar de ser esas mujeres hermosas que queremos tener en nuestros hogares bueno, candidata usted como siempre le he dicho al, al el desarrollo de esta entrevista es una mujer muy joven pero en su campaña está incentivando a los jóvenes para que tomen una decisión para con sus territorios a mí me parece muy interesante esto, decirle a la gente hombre, despierte a, a la juventud decirle despierte, tome decisión, tome sentido de pertenencia mire que este es su territorio hagamos las cosas, ¿cómo va a ser esa campaña?
1: Sumarse acaba de utilizar una frase fantástica, tomar sentido de pertenencia. Y eso es lo que estamos promulgando. Decirle a los jóvenes, venga, apropiémonos de nuestras decisiones y de nuestro territorio. No abandonemos el campo, porque hemos notado que los jóvenes están yendo, están migrando, por, bueno, en busca de oportunidades, de mejores opciones, y, y eso está bien. No hay que quedarnos quizás en nuestra zona de confort. Pero algo en lo que sí he sido muy enfática en decir es que volvamos, no nos olvidemos de nuestro territorio ni de nuestro campo, volvamos a la tierra, aprendamos a labrar la tierra, no dejemos perder las culturas, porque, venga, promulguémoslo. Eso, eso pensándolo bien y a futuro, nos puede ayudar, le puede ayudar al municipio. Entonces, por ejemplo, he incentivado el hecho de que los jóvenes jóvenes aprendamos a sembrar, que aprendamos a cultivar el campo, a labrarlo. Suena a frase cliché, pero es verdad, sin campo no hay ciudad. Entonces es necesario, sí, surgir, salir adelante, buscar nuevas oportunidades, pero no nos quedemos afuera, volvamos a nuestro pueblo, a nuestro territorio, a nuestro campo, y busquemos las oportunidades a nuestro municipio, porque si nos quedamos afuera, las oportunidades afuera se van a quedar entonces la idea es eso, promulgar el hecho de que volvamos y busquemos las mejores herramientas y opciones para ver de qué manera le podemos brindar garantías a las personas de nuestro municipio
0: Hay más concejales por su movimiento aspirando pues, a una curul en el mismo municipio de sutamarchán cómo es la línea con la gobernación, a quiénes apoyan ustedes como diputados cómo es
1: Ok, bueno, en este momento contamos con un candidato a la alcaldía, también por el Partido Verde, Oscar Eduardo Pinilla, una de las mejores opciones que en este momento podemos tener. Estamos apoyando a la candidata Ángela Ávila, que otra mujer que para mí es un ejemplo maravilloso a seguir, y lo he dicho, que me gustaría que en algún momento las personas, las mujeres, los jóvenes, los campesinos me vieran como yo la veo a ella. Para mí ella es... Una persona, un ejemplo seguir, no solo como mujer, sino como política, como empresaria, como trabajadora. He tenido la oportunidad de conocerla y la admiro, la admiro inmensamente y, y la estamos apoyando, obviamente, a ella. Eh, estamos también manejando la línea de Carlos Amaya. Consideramos que es una de las mejores opciones en este momento. Si anteriormente lo hizo bien, está ahora mejor. Entonces, estamos por esa línea y, y la idea es sacarla, obviamente.
0: Candidata, eh, ¿cómo incentivar a la cultura, eh, o la cultura mejor, cómo incentivar la cultura en la juventud? Que es otro de, otra de las metas que usted tiene en mente, convertirla en proyecto de acuerdo en el municipio de Sutamarchán y hacerla una realidad. Pero ¿cómo, ¿cómo es eso de incentivar la cultura en la juventud?
1: Ok, bueno, como te venía diciendo en cuanto al tema de la agricultura los chicos se han apartado mucho de eso o quizás no se hemos apartado, me incluyo y así mismo ha pasado con el tema de la cultura acá en Boyacá se hace esto, las ruanas nosotros portamos nuestra, rana, nuestra ruana pero venga, ¿de dónde viene eso? ¿cómo es que se hace? y entonces esto viene a partir del arte de, de hilar, tengo el orgullo el gusto y la fortuna de decir que aprendí a hilar desde pequeña eh, y es una tradición, es una cultura, el arte de hilar y se ha venido perdiendo. Porque te hago un ejemplo, de mi familia son más o menos 12, 14 primos y la única que sabe bailar hilar soy yo. Ya Entonces, pues. asimismo, esa, esa cultura se va perdiendo. Y yo, ah, por ejemplo, hay por ahí unas primas pequeñas, yo, venga, aprendamos, enseñémosle. Y, y, o sea, el hecho de incentivo ayuda mucho, de decirle, venga, aprendamos a hacer esto, ayudamos a hacer esto. Y mira que he estado teniendo quizás en mente que hay unas campesinas representantes acá del municipio de nuestra vereda que han tenido la oportunidad de representarnos en Washington con este arte. Y mucha gente no lo sabe, ¿sabes? O sea... Eso, ¿cómo, cómo puede ser posible esto entonces mediante esas personas sí me gustaría hacernos sé, grupos sociales en los que podamos ir a los es, a las escuelas hacer intermunicipales de estas duras y asimismo llevar a, a nuestros muchachos a nuestros jóvenes para que aprendan y no dejemos perder dichas culturas me inclino mucho a ello porque mi abuelita es de esas de esas artesanas y me enseñó, me ha enseñado toda esta cultura, asimismo la cultura de los amasijos. Tengo el orgullo de decir que mis primas, eh, son el gusto de saber hacer arepas, de hacer almohábanas, envueltos de arroz, envueltos de mazorca. Y asimismo uno puede hacerlo, uno puede enseñar, enseñar estas culturas y este arte para que los muchachos no se olviden de esto y que esto le puede traer productividad a nuestro municipio.
0: Mira qué interesante, a mí me agrada muchísimo hablar con personas que promuevan este tipo de actividades porque lamentablemente son muchas las cosas que se han dejado de hacer en el departamento de Boyacá precisamente por eso, porque la juventud se dejó de interesar en aprender estas artes, estas cosas tan bonitas que eran de nuestros ancestros, que promocionaban nuestros abuelos, por ejemplo el arte de hilar, el arte de hacer las ruanas, y la ruana es un símbolo del departamento de Boyacá, uh -huh. pero pues a veces las, las generaciones en las ciudades no saben que la ruana viene de una oveja, por ejemplo. Entonces, qué bueno que usted, en su manera de pensar, transmita, por ejemplo, una idea, se me ocurre ahora, ¿no?, para aportar datos, de crear una escuela de cómo aprender el arte de hilar y cómo aprender el arte de hacer ruanas, porque eso sí es importante que las nuevas generaciones también se metan en este en este cuento que no puede desaparecer candidata seguimos hablando de temas interesantes también a esta hora el deporte y la recreación siempre que habla con candidatos a consejo pues uno les pregunta qué pretende usted hacer en deporte y recreación pues precisamente para eh, eh, continuar unidos a esa campaña que usted está incentivando y que está moviendo de rescatar juventud de rescatar niñez de que empiecen a hacer cosas productivas, que se metan en el arte, en el deporte, ¿qué tienen en mente presentar?
1: Pues bueno, te cuento que afortunadamente contamos acá con escuelas deportivas y la idea es fortalecer dichas escuelas, realmente meterle la, lo que necesita realmente estos espacios, puesto que yo estoy segura que un niño que se encuentre ocupado no va a tener tiempo de tomar malos caminos ni ni nada de eso, mientras que alguien que se encuentra todo el tiempo todo el día metido en un celular, tiene más tiempo de hacer lo que no debe entonces, la idea es fortalecer y promulgar, obviamente, el deporte de los niños, o sea, acá en Santa Marchand contamos con escuelas de fútbol, de ciclismo y la idea es abrirnos a más, a más deportes, porque pues a no, todos, a, no a todos nos va a gustar lo mismo, entonces la idea es fortalecer dichas escuelas contamos con un líder de, del ciclismo y que él es Cristian Aguilera. Gracias uh -huh. a él se ha promulgado dicha escuela. Y pues la idea es fortalecer, gracias a Dios, contamos con las escuelas, pero hay que fortalecerlas en lo posible, hacer lo necesario para gestionar recursos, para que los niños no se aparen por, por pucha, tengo que comprar dicho uniforme o sus padres, sino desde que uno pueda ayudar, mejor dicho, en cuanto a gestionar todo eso darles las herramientas y que ellos se ocupen en lo que realmente deben
0: Muy bien, candidata Sutamarchán es visitado permanentemente por cualquier cantidad de personas eh, propias o sea, gente del departamento que va allí uh -huh. a degustar de las cosas ricas que se venden pero ¿qué hacer para venderlo mejor turísticamente? ¿Alguna idea en torno a este tema, candidata?
1: Eh, sí, señor pues en cuanto al tema turístico Contamos con una excelente gastronomía, acá en Suta Marchand, es típica la lunganita, no sé si has escuchado de ella, la Muy que claro acompañamos que sí. con papita, rellena, arepa, yuca, y ese es uno de, lo, de nuestros atractivos principales de turismo, por así decirlo, también contamos con cadenas hoteleras acá en el sector urbano, también en las zonas rurales, eh, contamos con el convento Santo Exeomo, el viñedo Aycarim, y pues la idea es seguir fortaleciendo, también contamos con uno de los parques más bonitos a nivel Boyacá. Entonces, estamos junto con nuestro candidato en la idea de hacer lo posible en cuanto a gestión obras y proyectos para embellecimiento de nuestro municipio, para que no solamente la gente entre coma de gusto nuestra nuestras longanizas, sino que se queden adentro, que se queden viendo la belleza boyacense
0: o sea que no solamente vayan a comer y pasen, eh, digamos, cumpliendo otros recorridos, sino que se conozca más eh, 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 los sitios turísticos y algunas otras cosas que hay ahí en Sutamarchan que a veces quedan un poquito tapadas solamente con, eh, con lo de la gastronomía.
1: Exactamente, sí señor. La idea tenemos en mente un embellecimiento para que la gente diga, bueno, eh, dijeron por ahí, echemos más para paréntrico a ver qué es lo que se puede, qué es lo que se puede ver, de y, y, y desde que entran se quedan es lo más seguro
0: además que ese corredor es muy interesante, es muy bonito, el clima es muy agradable,
1: Ay, entonces sí. hay que
0: visitar su Tamarchán. entre otras cosas es en la tierra de Don Gediondo, ¿verdad?
1: así es, sí señor
0: bueno, ¿y si va Don Gediondo por allá con, permanentemente o no?
1: pues si le soy sincera, yo no lo veo muy seguido ya. pero la gente sí, si, cada que él va la gente sabe y lo, lo hace lo hace ser conocedor de ella Estuvo Don eso
0: Gediondo es. por acá en Sutamarchán. No, y, y se le abona a don Gediondo, eh, eh, el hijo de Sutamarchán, que a nivel nacional ha promocionado muchísimo a Sutamarchán. Siempre dice, uh -huh. vamos para Sutamarchán, todo relacionado con Sutamarchán, nombra personajes de Sutamarchán, eso está muy bien. Pero usted no está lejos, porque usted es una lideresa y usted eh, ha hecho un planteamiento o viene trabajando en un planteamiento que piensa ser grande, seguramente que es el de considerar que debe renovarse las prácticas políticas existentes. Eso, es, eso sí es interesante. ¿Cómo se va a renovar esas prácticas políticas existentes?
1: Pues como le venía contando, afortunadamente contamos ahorita con un equipo bastante chévere y bonito, muy estructurado de candidatos al Consejo, y varios de ellos son jóvenes. Siento que a partir de ahí le podemos dar una nueva estructura a la política que nos está marchando llegan nuevas ideas, nuevas personas preparadas, también, acá les cuento, hay un estudiante también de administración pública, un muchacho al cual admiro y quiero bastante, y considero que a partir de ahí, dependiendo del equipo que tengamos en el consejo, se puede hacer una excelente administración y un cambio político, entonces venimos con ideas diferentes y nuevas, de no el continuismo, lo mismo de lo mismo, sino que venimos a con pensamientos diferentes, no quizás con esos de, de avaricia, ambición, sí. sino pensamientos más de convicción. Hablo por mí y estoy segura que también por mis compañeros, aquellos jóvenes que estamos en esta lucha, en esta contienda, que realmente no ha sido nada fácil, pero realmente, está, como te lo dije ahorita, estamos dando la pelea, y a partir de este equipo, la idea es cambiar y transformar la manera de ver la política, porque para mí la política es una herramienta de ayuda. Y no a... siempre se le ha dado... Sí. ¿Dime?
0: Sí, dime. No, siempre
1: se le ha, no siempre se le ha dado dicha orientación. Entonces, habemos unos jóvenes con pensamientos de convicción y a partir de ahí podemos dar cambios significativos a nuestro municipio.
0: O sea, candidata que vamos a tener... La verdadera política y nos vamos a alejar de la politiquería.
1: Así es, tal cual.
0: Bueno, bueno yo, yo tengo que tocarle un tema porque es que yo lo considero muy importante y especialmente en los municipios pequeños, pues de todo el territorio nacional y lógicamente del departamento de Boyacá. Las personas de la tercera edad, nuestros padres campesinos, el campesino que dedica toda la vida a su parcela, que dedica a educar a uh -huh. sus hijos y que llega ya a la tercera edad. Entonces ya, pues, lógicamente, están cansaditos. ¿Se contempla algún proyecto de acuerdo que mejore y dé garantías a esta población vulnerable?
1: Sí, sí, señor. De hecho, acá teníamos un programa del adulto mayor, el cual se dio. Entonces la idea es volverlo a reactivar y que realmente, no solo reactivarlo, sino que realmente le brinde los beneficios y las garantías que nuestros abuelos merecen. Como te venía diciendo, no solo fui creada por mi padre, sino también por mis abuelos. Y he vivido constantemente cómo ellos sufren y ven sus cosas. Y ya la edad no les permite trabajar de la misma manera. Por eso a uno es el que le dicen, vaya, mi hijita, haga, vaya, colabórenos. Entonces, a partir de este programa, que sí realmente hay un interés importante por que vuelva y fortalecerlo, que se le dé, que se le dé el uso que se le debe dar a, a dicho programa, porque acá en Suta Marcha obviamente nosotros hay una gran población de adultos mayores, los cuales necesitan de nosotros, entonces claro está que no vamos a dejar de lado a nuestros abuelos ni a nuestra gente, o sea, en general, en cuanto al tema de los abuelos, queremos eso, renovar el tema de, del adulto mayor, ese programa que se perdió, no, la idea es que volvamos a, a reformarlo,
0: Adriana, su paso por el Consejo Municipal va a ser rápido, es decir, la pregunta es ¿va a ser un solo periodo? ¿aspira a dos periodos? ¿o solamente hacer la pasadita en un solo periodo y seguir en su, en su carrera política?
1: Aspiro a que sea solamente un periodo porque quiero seguir escalonando como anteriormente te venía diciendo uno de mis ejemplos a seguir es Ángela Bávila entonces... Mínimamente quiero llegar hasta el momento en el que ella está a una candidatura a la asamblea, mínimo. Entonces, no, no me pretendo dar más periodos. La idea es vivir esta experiencia y hacer lo mejor posible en esto, aprender demasiado y continuar. La idea es seguir escalonando. Desde pequeña eh, me ha gustado esto. Con mi padre tenemos un recuerdo que yo le decía que yo quería ser alcaldesa de Sutamarchán. Así que le estamos apuntando a seguir creciendo.
0: Bueno, los sueños se tienen que hacer realidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su familia, candidata?
1: Bueno, yo acá en Sotamarchan eh, vivo con mi papá, otra hermana. Ah. Tenemos también, a, hace poco tuvimos sorpresa, una hermanita en 10 meses ya. Eh, eh. Y con mis abuelos. Con mi madre también tenemos contacto, pero pues ella vive en Bogotá. Pero normalmente acá... En Sutamarchan, mi papá, mis dos hermanas y mis abuelos.
0: Bueno, muy bien. ¿Qué es lo mejor de Sutamarchán, candidato?
1: Uy, casi todo. Sutamarchán es lo bueno. <risa> pues, ya me voy ya.
0: a Sutamarchán?
1: <risa> Invitadísimo. De muy verdad, chale, no, no te vas a arrepentir, de verdad. Bueno, yo Creería que sí. yo que su clima, ¿sabes? Porque Ajá. gracias a su clima eh, podemos tener diferentes productos para cultivar acá en Santa Marchand tenemos la dicha de no solamente poder cultivar papa, sino también tomate de guiso, tomate de árbol cebolla, mazorca, maíz curúa, fresa eh, gulupa mejor dicho, tenemos un, un clima maravilloso que nos permite darle productividad a nuestra tierra y creería yo que ese es uno de los aspectos más relevantes del, del municipio
0: bueno, mire candidata que me están escribiendo aquí algo muy interesante, una persona que tiene que ver con su municipio y me pregunta lo siguiente que si le puedo transmitir esta pregunta a la candidata, ¿cómo hacer más visible a su ante la figuración de Villa de Leyva como destino turístico? Buena pregunta, interesante la pregunta. Sí,
1: El tema del embellecimiento, como lo veníamos diciendo junto con nuestro candidato tenemos uno, ese es uno de nuestros proyectos, el embellecimiento de nuestro municipio, para que no solamente la gente llegue y coma en su tamarchán y se vaya para, para Villa de Leyra, sino que entren. Esa es nuestra idea principal, el tema del embellecimiento. Contamos con un parque que a nivel Boyacá es uno de los más bonitos, pero sí es necesario las entradas, darle un incentivo al turista para que ya venga. Acá hay algo interesante: entremos, sigamos. Entonces, hay cosas, hay sorpresas por... Hay sorpresas. Entonces, la idea es eso. Principalmente el tema del embellecimiento.
0: Hacerla, embellecerla, ponerla más bonita para que la gente se quede más tiempo ahí en su Marcha.
1: Eh, sí, ¿Listo? señor. Que no solamente se le dé relevancia al tema de la gastronomía, sino sí. que la gente se dé el espacio y conocer cómo le venía diciendo contamos con una cadena hotelera no solamente en el casco urbano, sino también en la zona rural, tenemos el convento Santo Exeomo y el viñedo, que hacen parte de su Tamarcha pero que no se les ha dado como esa relevancia y esa visibilidad.
0: Candidata, los gobiernos departamentales que usted ha conocido, ¿han tratado bien a Sutamarcha? Sí, señor. Uh -huh.
1: Siento sí que considero que se puede hacer más que realmente sí se puede hacer mucho más. Y como antes te venía diciendo, el equipo es realmente necesario. Un buen equipo hace una buena administración. Entonces, asimismo, una buena gestión. Entonces, se han hecho cosas buenas, cosas bien, pero se puede hacer mucho, mucho, mucho más.
0: Estamos dialogando con la candidata Adriana Mendieta, candidata al Consejo Municipal del municipio de Sutamarchán, quien tiene el número 2 y pues somete su nombre a las elecciones que se van a cumplir en el próximo mes de octubre. Candidata pues haga la invitación una vez más para que la gente la acompañe en, en esta en este periplo, en esta, en esta aventura que usted ha emprendido que es la de convertirse en concejal de su municipio
1: Bueno, nuevamente agradecida a todas las personas que nos están viendo al canal por la invitación y ahora hacerles la invitación a ustedes a mi gente de Sutamarchán a que le demos la posibilidad y la visibilidad a esta mujer, que es una china berraca, campesina igual que ustedes, que desea sí, el bien sí. para nuestro municipio, que crezca, que no solo crezca yo al paso de los años, sino también Misuta marchan y la idea es apostarle a ideas diferentes, a personas nuevas, y pues entre ellas me encuentro yo, espero poder llegar a tocar sus corazones de alguna manera y darle relevancia a la mujer que nosotras también podemos y es necesario tener una representante no solamente de nuestras veredas sino de nuestro municipio en general. Así que no olvidemos el 29 de octubre eh, votar por la número 2, por el Partido Verde, al Consejo Municipal de Sutamarchán
0: Candidata, bueno, ya cerremos lo del mundo de la política, cerremos lo de su candidatura y me dejó pensando una cosa que usted dijo al principio, al principio de esta entrevista, que usted es cantante. ¿Cómo es eso? Cuénteme.
1: Sí, también. Desde pequeña me ha gustado mucho el canto. Uh -huh. Más que todo me he inclinado mucho el tema artístico. Como tal, me gusta lo de la cultura, bailar, cantar, eh, actuar. También me agrada bastante. Y desde pequeña, eso sí, cuento con una familia que también me ha apoyado muchísimo y en reunión familiar que haya Adriana Cantar.
0: ¿Y qué género de música canta?
1: Normalmente Popular Rancheras.
0: Popular ranchera, ah, bueno. ¿Y a Capela un pedacito para despedir?
1: Sí, claro, ni más faltaba.
0: O a ver, suéltela, <ríe> a pues. Ver.
1: Bueno, una, una de Vicente Fernández, una conocida.
0: Listo, suéltela, a ver.
1: A ver, entonces. Hoy me reclamaron por venir a verte. No quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras yo esté viva, yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar.
0: Si estuviera aquí nuestra actriz colombiana Amparito Grisal, les diría, se erizó. <risa> Adriana, muy bien. A mí como me encanta hablar con gente así, sencilla, estructurada, joven, que es uno de los suyos, a los que me están viendo en Sotamarchan en este momento y los que tienen que ver con sutamarchán pues eso quiero que vean. Es una mujer sencilla, una mujer estructurada, una mujer que la tiene clara, sabe qué es lo que quiere hacer desde el Consejo Municipal. Y es así, es de los suyos, es de los que canta, uh -huh. las rancheras y la música popular, que trabaja en el campo, que quiere hacer cosas bonitas. Entonces, piénsenlo, analicen las hojas de vida, analicen el comportamiento de las personas, analicen quién es quién y qué le conviene a su municipio. Adriana Mendieta, muchas gracias. Todo un placer haber hablado con ustedes. Desearle mucho éxito en su campaña y pues eh, para adelante. ¿Cómo es su agenda para este fin de semana?
1: Uy, ahorita está apretada. Tengo el gusto de decir que está muy apretada la agenda porque junto con mi padre hemos venido haciendo el proceso casa a casa. Uh -huh. Entonces, ya estamos comprometidos en, en ir a visitar nuestra gente para que no solamente conozcan a la hija de Samuel, sino conozcan a Adriana Mendieta como la candidata. Entonces, bueno. muchísimas gracias a su merced por la invitación y a toda la gente que en este momento nos está acompañando y viendo.
0: Pues Adriana, muchas gracias por estar con usted y a Samuel, porque el producto de la, de la educación y el producto de la enseñanza familiar se ve muy bien. Adriana, muchas gracias, una feliz noche.
1: A ti, hasta luego, gracias.
0: Ok, a todos ustedes, amigos televidentes, una invitación cordial. Eh, primero agradecer a quienes nos vieron a través de APP Vipo, a través de Oiga Radio, donde nos pueden ver y escuchar. A través del canal CNM, CNM en Boyacá, Santander, Casanare y Cundinamarca, para la población latina residente en los Estados Unidos. Aquí me dicen que también ya no están viendo en Venezuela, que no están viendo en Ecuador. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra programación habitual y pues invitando a todos los candidatos a quienes aspiran a estas corporaciones públicas, a las elecciones territoriales del próximo 29 de mes de octubre, para que estén cordialmente invitados. Aquí pueden venir a presentar sus proyectos, a presentar sus ideas, a que la gente los conozca, porque este es el ejercicio que tenemos.